0: Hej og velkommen. Du lytter til Psykisk Vold Podcast. Og lige nu hører du Marie Andersen. Det er mig, der er vært. Og i dag har jeg fået besøg af en super sej og stærk kvinde, der skal dele sin historie med mig og jer, der lytter med. Hvad med jeres første dating med? Hvem betaler for det?
1: Jamen, der var jo ikke rigtig nogen første date, fordi det var jo i virkeligheden en køretur ind på bakken, og der nåede vi jo aldrig noget jo. var så, okay, jo... så det
0: var hurtigt ind på bakken, og han gik igen, eller hvad? Ja,
1: så det har jo været en tur på bakken, men vi har ikke prøvet noget, vi spiste ikke noget, vi gjorde ingenting. Vi, vi var der bare. Hmm. Okay. Så det har ikke været en tur, der har, har kostet noget.
0: For noget har han nogensinde betalt for noget?
1: Ja, altså hvis vi havde været ude at spise, Øhm, vi gjorde os ikke så meget i at gå ud og sætte os og spise det, hvor mere så tog vi ud og så købte vi noget og tog hjem og spiste Men primært, når vi handlede, så var det så var det mig, der betalte. Okay. Men der er også meget, altså meget selvstændig. Jeg kan godt klare det hele selv.
0: Ja, men altså så er det jo bare, så er det ikke kun dig selv, så er det to mennesker lige pludselig.
1: Ja, og det har jo... Jeg tydeligvis min økonomi været, været påvirket af. Mm.
0: Ja, det var det, vi snakker om også, at du tog det her lån på 10.000.
1: Ja, for at kunne fortsætte den livsstil. Og det er jo normligt usundt at gå ud og låne penge. Fordi han også skal have.
0: Og det, men du føler bare nødsaget til, at du skulle ud og have penge, fordi ellers så ville han blive sur eller noget andet.
1: Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg. Det skulle jeg bare have. Jeg tror heller ikke, han, han ved, jeg har gjort det. Ja, okay. Fordi jeg min ikke, at jeg har sagt noget.
0: I skulle beholde den her livsstil, men havde du nogensinde dig selv i den tanke, at de her penge var til dig, eller var det bare til... Det,
1: jeg tror bare, de er indgået i det almindelige daglige budget, fordi vi har jo haft hans husleje, min husleje, altså så der har været regninger, vi har aldrig været fælles om noget som helst. Og han har i vores forhold næsten ikke arbejdet. Så pengene for ham har jo ikke været som et fuldtidsarbejde. Og det havde du? Ja.
0: Okay, så det er måske også noget med det, at så tænker du også, jamen okay, jeg arbejder, jeg har haft mere øh, økonomisk overskud til at tage af os begge.
1: Ja, og kan man sige, den livsstil, han havde, gav jo ham selvfølgelig nogle, nogle lompenge, som, mm. som man måske kan kalde det, øh, men den brugte han jo på, på biler så er der lige noget, der skal skiftes, noget, der skal laves, og så kører den ikke lige, eller så var der en federe bil, og den skulle man have i stedet for. Men jeg har jo også prøvet at komme, komme ud af, af alt det her mange gange, men altså selve forholdet generelt, fordi jeg ved også, at jeg har haft i alt det her dating noget imens, har jeg jo øh, haft en, og jeg vil ikke kalde det dating. Det var bare, ja. Men hvor også at han sagde, men hvis du lover mig ikke at gå tilbage til ham, så vil jeg gerne gøre det her for dig. Mm -hmm. øh, og det han ville gøre, det var, at han ville gå over og tale med ham. Men man ved jo godt, når en fyr siger, jeg vil gerne lige gå over og tale med ham, så er det jo ikke, fordi han har lyst til at bruge hans sprog. Mm -hmm. øh, men han kom ikke ud. Så der, der skete ikke noget øh, lige på den front, andet end at han jo gjorde skade på hans bil.
0: Vil ville ja. du gerne have, at skulle gøre det.
1: Nej. Men, men man er også et sted, hvor at, at når folk siger, at han er ikke sød ved dig, nu gør vi det her. Nå, så okay.
0: Ja, og det er noget, jeg selv øh, har oplevet. Og der vil jeg bare sige, at jeg synes, det var enormt ubehageligt, når folk ville begynde at blande sig på den måde. Fordi jeg tror, nu taler jeg ud fra mig selv, men det, jeg havde brug for, det var ro. Mm. Jeg havde ikke brug for, at de rendte rundt og skulle skabe mere ravnerok, end der var i forvejen. Og i sidste ende, så er chancen for, at du ender sammen med ham alene på et eller andet tidspunkt stadig ret stor. Ja. Og så er det meget sandsynligt, at det hele kommer tilbage på dig.
1: Ja, så kommer der nogle konsekvenser, men, men det gjorde der faktisk ikke. Mm. Jeg fik faktisk ikke nogen konsekvenser. Han sagde jo selvfølgelig, du skal altså, betale de her penge tilbage, som jeg har måttet måtte lave bilen for. Men det har jeg aldrig gjort, og jeg har ikke hørt noget. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at selvfølgelig har jeg talt med både min, min mor og min søster og, og folk tæt på om, omkring det her, men min søster har jo skrevet en lang tekst til mig, inden mm. alt det her med hendes tanker og følelser. Og hun ringede mig, eller hun skrev til mig, at jeg skulle ringe til hende, inden jeg læste dokumentet. Og der udtrykte jeg også for hende, at vi var lige så gode venner, når jeg havde læst dokumentet. Øh, og jeg blev enormt rørt af at læse det her dokument. Øh, der skal alligevel meget til, at, at tårne triller, men de trillede. Øh, men hun sluttede jo også af med, at, at hende og min mor havde snakket om, at, at det nok var et spørgsmål om tid, før jeg ikke var her længere. Ja. Fordi det var der, det var drevet ud. Og det er også de ting, der gør, gør indtryk. Jeg ved, min mor har sagt det før, at hun har altid været nervøs for at skulle læse om mig på forsiden. Øh, og det giver måske også indblik i, hvor voldsomt det har været udefra, og jeg ikke selv har opdaget, hvor voldsomt det har været. Øh, min mor tilbød mig at komme på ferie med hende, og det eneste hun sagde det var, at jeg betaler din ferie, du skal bare have lommepenge med, men du skal bare love mig, at du ikke kontakter ham, mens vi er afsted, øh, og jeg vil gerne love dig, når vi kommer hjem igen, så er det jo ikke interessant længere, fordi så har du været væk så længe. Han har fundet en ny så. Hvor lang tid var jeg væk? Jamen, vi var slet ikke væk, fordi jeg tog faktisk ikke med. Jeg har fravalgt min egen familie, for at være sammen med ham.
0: Ja, det er måske det, man kan sige udefra, men det er ikke den fornemmelse, jeg har, når du siger det, fordi at... Det er ikke din familie, du fravælger. Det er nok mere det ultimatum. Din mor ligesom stiller dig. Mm. Og det, det er også det er meget nemt at sige. Når du, når du kommer tilbage, så har han glemt alt om dig.
1: Men så er jeg også alene.
0: Ja. Og du kan heller ikke være sikker på, at han har glemt alt om
1: dig. Mm -mm. Nej, han ved, hvor jeg, hvor jeg bor og hvilken bil jeg kører i. Og mm. Han kender min arbejdstider, ikke?
0: Ja, og sådan, selvom det er den bedste mening så kan man altså ikke vide så sikker på noget.
1: Mm.
0: Og jeg synes også, ja, jeg, jeg tror ikke, at det er den rigtige måde at takle det på. Ikke at jeg ved, hvad den perfekte opskrift er. Men...
1: Man forstår jo godt, hvorfor hun siger, som hun gør. Og forstår mm. hendes følelser, og hendes altså, tanke bag det hele. Mm. Men jeg var jo ikke klar til at gå, som hun lovede mig 17 millioner, så ville jeg stadigvæk sige, behold dine penge selv.
0: Jeg tror også, der er mange, der bliver ramt på et eller andet tidspunkt. Det i, både i, i voldjeforhold, forhold, også ikke forhold, Men hvis det går dårligt, at man holder ud i noget tid, men så en eller anden dag, så sker der noget i en, og så er man sådan, okay, nu er jeg klar. Men inden man har den følelse, så er chancen for at gå tilbage ret stor. Hvis ja. du ikke havde den følelse, at...
1: Jamen det havde jeg ikke, og jeg ved ikke, hvor det er blevet spurgt om flere gange. Hvad skete der? Jeg ved det ikke. Altså jeg har jo skiftet var et haver gangen. gange. Øh, nu har jeg haft det samme nummer i, i fem år. Altså meget underligt, når jeg kan se på Facebook. Det popper op, at når man, øh, jeg har fået et nyt nummer. Eller altså mm. det der med, at der faktisk skete en ændring i mit liv. Ja. Fordi den dag i dag, så kan jeg godt tale om det. Øh, selvfølgelig er jeg påvirket på nogle parametre. Af det. det vil jeg også gerne komme ind på senere, mm. når jeg fortæller om efterspillet på alt det her. Øhm, men, men ellers så er jeg egentlig sådan, jeg har lyst til at sige, at jeg har, jeg har begravet det lidt. Fordi jeg tror på, at hvis jeg kigger ind i fremtiden, så har jeg ikke plads til at kigge tilbage. Og som vi talte om, det der med, når du så møder en ny, jamen, så kommer der jo også nogle signaler. Jeg er desværre stadigvæk en lille smule draget af, af den personlighed, og den, jeg ved ikke, hvad skal man sige, glæde, eller, ja.
0: Men du er nok draget af det positive, den positive side. Ja. Det, der vi snakkede om også, at han havde den her positive energi, da du mødte ham, og sådan, eller var sådan, måske sat mere udtryk på sine følelser.
1: Ja, fordi jeg ved, at min søster fortæller også, at at jeg altid har sagt mig, at han er jo sød 20% af tiden. Og det er jo det, der har gjort, at jeg har holdt fast. Fordi jeg har også for et år siden mødt en, en anden fyr, som jeg så har datet på et tidligere tidspunkt. Øh, hvor det tog mig 10 dage, så ringede alle mine alarmklokker, og så, så forsvandt jeg igen. ikke øh, Fordi jeg vidste godt, at hvis jeg fortsatte der, jamen så du kunne mærke, at han
0: havde også... Nogle af de
1: samme træk, eller hvordan? Ja, det der med kontrollen, og han vil styre, hvem jeg snakket med, hvad jeg puttede i munden af mad, og...
0: Men så har du også lært noget, kan man sige. Ja. Så selvom du var måske af den type, så blev det du alligevel heller ikke, da du... Du lyttede til din mavefornemmelse.
1: Og nogen vil måske sige, kunne du konkludere det på 10 dage? Ja. Mm. Altså...
0: Det kan jeg ikke det ret i. Når man har været ude i det der... Det er nærmest som om... Altså, jeg har... Jeg ved ikke, om jeg er meget dømne nogle gange, eller eller andet, men jeg kan bare nogle gange efter 10 minutter fornemme, vi to vi to skal ikke være særlig gode venner. Altså, mm. Du har noget af det der, jeg ikke kan have i mit liv mere.
1: Ja, Og det tror jeg også, man er nødt til at gøre op med sig selv. Jeg tror, det er vigtigt, at man har nogle mål, og man prøver at stile efter de mål. Fordi jeg havde jo et mål, hvor jeg gerne ville have den gamle Stephanie tilbage. Jeg har nu indset, at hende får jeg ikke, fordi jeg har fået en masse ar, Men jeg kan blive den bedste udgave af mig selv. Ja.
0: Det eneste positive, hvis man kan sige, at der er noget som helst positivt i det her, det er jo så, at, at du nemlig kan læse nogle af de advarselstegn. Mm. Og du er stærk nok til at sige, at vi skal ikke ses igen.
1: Mm. Også fordi jeg jo sluttet forholdet med ham. Øh, og har faktisk ikke haft nogen kontakt til ham efter siden den dag, at han stod på min adresse sidste gang. Men jeg møder så en sød fyr, der skriver til mig faktisk på Facebook, at nu havde jeg været der på hans Facebook, og han nu var nødt til at skrive. Det var jo og mm -hmm. sødt. Og vi taler stadigvæk sammen den dag i dag. Og vil egentlig godt have snakket med ham, inden jeg kom ind til dig med en grundet sygdom, så har det ikke været muligt for ham. Jeg er da helt sikker på, at han har mødt en, en knækket Stephanie. Altså, til sidst i vores forhold sagde han også, at du bliver nødt til at søge hjælp. Det havde været lidt interessant for mig at få at vide, hvad var det, han så? Hvad var det, han mærkede? Mm. Men jeg søgte jo hjælp. Og det er også svært at måtte indse, at man har det skidt. Når man altid har været stærk, så tror man jo, at man stadig er det. Men,
0: øh... Men der er jo det også til diskussion, om man er stærk eller ej. Jeg synes jo, at man er nærmest stærkere, når man kan erkende, at man har det dårligt.
1: Ja, ja. Men nogle gange så ved man bare ikke, hvordan man kommer ud på den anden side, selvom man godt ved, at jeg skal gå fra ham. Jeg tror, man det handler nok også meget om, hvis jeg så bryder relationen til ham. Hvad skal jeg så bruge min tid på? Jeg har mistet mine veninder, jeg har mistet min familie, så skal jeg sidde her alene. Jeg er bare så heldig, at jeg har stadigvæk mine veninder, og jeg har også min familie, men det kræver også noget anerkendelse at sige, men jeg har været, jeg har været langt ude, ikke? det var mig, der gjorde noget forkert, og træffede nogle valg, hvor jeg ligesom valgte de mennesker fra, som ville mig det gode i livet. Men efter jeg jo var i det her forhold, og det har jeg altså været i to år, så synes jeg ikke, at det var et dårligt forhold. Selvfølgelig, så... ja,
0: det var ham, der sagde,
1: at du skulle have hjælp? Eller... Ja, jeg skulle søge hjælp. Og det gjorde jeg jo så. Men, men det er jo svært at stå der og sige, hvad har du brug for hjælp til? Ja, ja det ved jeg faktisk ikke. Men nogen siger, at jeg har brug for hjælp. Bliver du bliver spurgt om det. Ja, du bliver spurgt, hvad, hvad kan jeg gøre for dig? Men
0: hvor, hvor var du henne? Var det psykolog? Eller... Jeg startede
1: med at gå til egen læge. Mm. Og min egen læge sagde, at du er deprimeret. Så nu eller vi der i, i 14 dage, og så taler vi sammen igen.
0: Fortalte du hende, hvad du havde været ude for?
1: Nej, det gør, gjorde jeg ikke. Jeg fortalte bare alle de her, jeg har ikke lyst til at stå op, jeg har ikke lyst til at bæse tænder, jeg har ikke lyst til at spise. Øh, jeg føler mig ikke glad, jeg har ikke, jeg har ikke lyst til noget, jeg har lyst til at blive i min seng. Og nu ved jeg ikke,
0: hvordan sådan nogle øh, procedurer foregår, men burde man så ikke spørge om... Øh om man har været ude for noget for nylig, der kan have forårsaget det. Nu tænker jeg så noget som stress for eksempel. Så spørger man ikke, har du haft meget stress på arbejdet eller et eller andet?
1: Det husker jeg ikke. Mm. Det eneste jeg husker, det er, at jeg kommer igen, så er der sådan en afkrydsningsskema. Mm. Og øh, så bliver man scoret på en eller anden, og hvis din tal er imellem noget og noget, så har du enten en mild, moderat eller svær depression.
0: Hvordan var den test egentlig? Altså...
1: Hurtigt overstået. Det er det eneste, jeg husker. Og så, jeg brød mig ikke om hende, Lene. Jeg sad ved. Øh, men hun siger, du skal, du skal til en psykolog. Det kunne du have, have gavn af.
0: Så, det viste testen, eller hvad?
1: Ja, fordi jeg havde jo, jeg kan ikke huske, om det var en moderat depression. Mm. Så kommer jeg til den her psykolog. Og jeg starter jo med at fortælle. Og... Jeg fortæller mange af de ting, som jeg også har fortalt dig i dag. Og hun siger bare, at det kan jeg godt se. Du har PTSD, mm. og øh, jeg holder i øvrigt ferie de næste 14 dage. Så vi ses lige om 14 dage først.
0: Okay, what? Ja, så hun ikke henvise dig til en anden så i mellemtiden? Altså?
1: Så jeg måtte åbne mig og sidde med følelsen af, når
0: og det er jo også det, der er et enormt stort problem, fordi bare allerede at gå ned til din læge og sige, hey, jeg har det dårligt. Hvis du reelt har en depression, så det der med at komme ud af døren, det kan være en sindssyg kamp i sig selv. Og du så skal gå ned og sige over for det fremme menneske, at jeg har det elendigt. Nu var det ja. så ikke depression, der havde, men altså, nu kender jeg bare nogen, der har haft det. Og så det der med at skulle sidde og krydse af, en anden ting er også, at det kan være meget nemt at lyve, både over for sig selv og i sådan en test, at man måske ikke har lyst til at erkende helt, at man har det så dårligt. Mm. Så det, jeg synes allerede, det, at det kan blive en lang proces, bare at komme derhen til en psykolog. Og så er det jo også ret vildt, at hun så siger, du må lige vente 14 dage. Altså ved hun hvad okay. selv, hvad PTSD er, tænker jeg bare. Mm.
1: Men jeg var jo meget sådan, du skal ikke give mig en diagnose på en time, og i øvrigt, så er du psykolog. Du kan ikke give mig en diagnose. Men jeg går så til egen læge igen, og kommer til en anden læge i samme lægehus, fordi jeg jo så ikke ønsker den samme igen. Mm. Øhm, og banker lidt i bordet, og siger, at der er noget galt. Altså, og så kommer jeg på... Øh, hvad, hvad hedder det? Det er jo så... Altså, jeg kommer ind i psykiatrien, og kommer i noget gruppeterapi for depression. Og det virker egentlig, mens jeg er der. Fordi det er sådan lidt, når man hver fredag, så skal man, øh, så skal man til møde, og der er nogle lektier. Og...
0: Men har du depression, eller har du PTSD?
1: Ja. Ikke? Ja. Så, 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 så hvor er vi henne? Ja. Øhm, fordi det er jo nemt nok at give en diagnose. Så fik jeg jo den. Og da vi så var færdige med det, så tænkte jeg, at jeg har det stadigvæk ikke godt. Og så sagde jeg ham, jeg ved faktisk ikke, hvad han behandler. Jeg tror, han er psykolog og har noget, noget kursis i noget mere. Jeg ved det ikke. Mm. Øh. Men øh, han siger, at øh, jeg tror, du har angst. Så derfor vil vi gerne tilbyde dig et individuelt angstforløb også. Mm. Ja, så tænker han om, så er det da det, vi gør. Og øhm, Angst for noget specifikt? Jamen, det er jo så angst for at møde ham. Altså, øh, og så, jeg brød mig ikke om at få vand i ansigtet. Fordi der, da jeg var sammen med ham, så var jeg nødt til at skulle holde øje med hoveddøren. Og det gjorde jeg igennem et spejl på badeværelset. Og hvis man har vand i ansigtet, så kan man jo ikke være på vagt. Øhm, men jeg går igennem behandlingen, men under depressionsforløbet, får jeg faktisk også antidepressiv. Mm -hmm. Så det starter jeg jo også op på. Men... Øh, Inden jeg er færdig med angstbehandlingen, der stopper jeg med antidepressiv fra den ene dag til den anden dag. Fordi nu har jeg altså taget 13 kilo på. Og det synes jeg jo ikke mm. øh, er særlig rart. Så hvis ikke man var deprimeret, så blev man det i hvert fald. Men øh, da jeg fortæller til lægen i psykiatrien, at jeg er stoppet, så var det bare sådan lidt, nå, altså det ville der ikke gjort noget ved. Både han skulle stoppe, og min anden behandler skulle stoppe så jeg følte lidt er jeg blev tabt ned i et tomrum. Altså, de skulle,
0: de, de skulle ikke være i den stilling længere?
1: Nej, den ene skulle på pension, og den anden skulle et andet sted hen arbejde.
0: Så de kunne egentlig være lidt ligeglade?
1: Det var i hvert fald den følelse, jeg sad med. Virkeligheden hos dem er måske en anden, men jeg følte i hvert fald ikke, at, at jeg blev mødt af noget. Jeg arbejder jo sideløbende alt det her. Jeg har godt nok fået nyt job, fordi i det, jeg er jo så ikke ser, min der er værende kæreste mere. Øh, for et nyt job. Jeg også. Øh, jeg ja, nyt telefonnummer. Så jeg arbejder et andet sted også. Jeg bor stadigvæk samme sted. Det er først for et år siden jeg faktisk er flyttet derfra. Som også har haft rigtig positiv indvirkning. Jeg kører ikke i den samme bil længere. Det vil sige han, han kan ikke finde mig. Og det har jeg det godt med. Men. Jeg stopper som sagt på, på alle de her piller. kommer i angstforløb, og hvad sker der så? Tror jeg bare, at jeg går til lægen igen og siger, det er stadig ikke fint. Jeg har det stadigvæk dårligt. Der er et eller andet i der, der er helt forskroet. Mm. Øh, jeg kommer ind i øh, situationen i psykiatrien, hvor jeg, jeg har fået en henvisning. Øh, og... Skal først til din, den ene samtale derinde, og de siger, ja, vi skal lige have dig ind til en samtale mere, for at finde ud af, hvad, hvad for noget behandling, vi skal tilbyde dig. Og jeg har min søster med, og det har jeg også til samtale nummer to, hvor jeg faktisk bliver rigtig ked af det, øhm, fordi de fortæller mig, at jeg faktisk har diagnosen borderline. Fordi i min verden, så er borderline negativt. Og jeg ved ikke noget om det andet end at det må være piger, der slås og tager stoffer og altså virkelig fordomsfuld over for det her. Men jeg skynder mig selvfølgelig at tage jer ja til behandling. Og den behandling den er sluttede i april måned i år. Og det har givet så meget mening for mit, min måde at tænke på, og min måde at handle på, og jeg har fået nogle gode måder og komme ud af, af eventuelle konflikter på. Også fordi jeg kunne, også som jeg fortalte det der med, at, at jeg havde afmagt den dag, at jeg slog hånden ind i muren, der kunne jeg måske godt have brugt nogle redskaber, til hvordan jeg kunne komme ud af den konflikt, i stedet for, jeg har aldrig lavet selvskade, troede jeg, hver gang jeg var uvenner med, med min kæreste og der var et eller andet, så har jeg jo slået hovedet ind i væggen. Og det er jo i sig selv, i min verden selvskade.
0: Ja, det synes jeg også lyder ret voldsomt.
1: Ja. Men, øh, jeg kan ikke huske, og det kan jeg måske godt alligevel, det var de her 10 dage, jeg delede ham her fyren, hvor jeg var rigtig ked af det, og var magtesløs, fordi han jo fortalte mig, at jeg skulle ikke gå til den ene behandling, og jeg skulle i hvert fald ikke lytte til lægen, øh, hvad jeg skulle spise i forhold til min sammensigdom, og alle de her ting. Øh, der kan jeg huske, at jeg var enormt ked af det, og altså, jeg har lyst til at sige ved siden af mig selv, og ellers så kan jeg ikke huske, hvornår jeg sidst har været det. Så det er i hvert fald halvandet år siden. ikke? Så det giver rigtig meget mening, jeg har fået så meget mere ro, i, i hverdagen øhm, og altså jeg er stadigvæk symlt faktisk i morgen har jeg første arbejdsdag mm. så øh, så det bliver rigtig godt at komme, komme videre fordi jeg føler selv jeg er der hvor at, at jeg er klar til verden igen
0: mm. jeg føler så at sige tillykke
1: til dig <laughs> <laughs> tak Jamen, det er også, det er også rigtig stort mm. at, at komme ud på den anden side, men jeg har jo ikke kunne gøre det uden, uden min familie og uden min tætteste veninder. Mm. Og
0: øhm, jeg har sådan kun overfladisk kendskab til borderline, men er det noget man har hele livet? Ja, yeah. okay, så du har haft det altid, du har bare ikke vidst det.
1: Borderline er en personlig forstyrrelse, og for mit vedkommende, så har den været der hele tiden. Som barn har jeg haft det. Ildre temperament. Altså virkelig. Det var som min mor sagde til min søster. Nu må du slå igen. Mm. Fordi jeg har, været, jeg har været strid. Men jeg har haft så mange. Redskaber selv. Til at kunne. Ikke komme ud i de her dumme situationer. Men. Efter jeg så mødte. Den her fyr. Så er min. Min stærke side blevet nedbrudt. Og så har. Mm. Den her personlighedsforstyrrelse bare fået fået frit spil. Jeg tror ikke på, at du møder en pige, som har udfordringer og har diagnosen borderline, som ikke har været udsat for, for en eller anden form for, for traume i livet. Jeg har jo haft en god barndom. Jeg har min mor, jeg har min far, jeg har min søskende. Jeg har god kontakt, så, så det er ikke der, at den har fejlet. Jeg har jo også meget atypisk, så har jeg jo passet min skole. Jeg har taget 10. klasse, jeg har taget handelsskolen, jeg har gået igennem elevforløb, jeg har bestået det. Jeg har haft fast arbejde. Det ene havde jeg i 9 år, det andet havde jeg i 2,5 år. Det er meget atypisk. Øhm. Men
0: det er jo måske, som du siger, fordi du har haft et, altså et stabilt fundament. Ja. Altså, yeah. Der ikke har været noget til at trigge... Den anden side, kan man sige.
1: Lige præcis. Så jeg tror også, at man skal huske, når nogen siger, at min ekskæreste borderline, hun er bare skør i, i hovedet. Så behøver hun ikke at være det. Altså... Det
0: er sjovt, du siger det der, fordi den har jeg hørt mange gange, egentlig. Ja. Og jeg har, i de bekendtskaber, jeg har haft til folk, der har været ude for psykisk vold, der har den voldelige partner, meget ofte beskyldt den anden for at have borderline af en eller anden grund. Ja. Og jeg ved ikke hvorfor, men det er jo noget, som de godt kan lide at bruge imod deres ofre. siger det lidt i
1: Jeg tror måske også, fordi at borderline er jo en psykisk lidelse, som altså, gør dig sårbar. Mm. Så du er jo enormt modtagelig. Og ja. for mit vedkommende handler det jo nok også om, hvem er jeg? Fordi den stærke pige, jeg troede, jeg var, var jeg pludselig ikke. Jamen, hvad kan jeg godt lide? Det ved jeg ikke, fordi hvad ville min daværende kæreste sige, hvis han nu sagde, at vi skal have et, et Philips fjernsyn, kan jeg huske, der var på et tidspunkt. Og min holdning var egentlig, et fjernsyn er ved et fjernsyn. Altså, mm. øhm, hvor det næsten blev altså, en diskussion, fordi han jo så ikke kunne tilbyde os det her Philips fjernsyn, og vi endte med et LG. Altså, der har jeg ikke nogen holdning til det. Nej. Og det er meget sådan, jeg pludselig kunne tage hans holdning også til de forskellige ting. Og det er jo også igen klassisk borderline. Så jeg tror måske bare, at piger, såvel også som fyre med borderline, er bare nemme at, at så manipulere og få der, hvor man præcis gerne vil have dem. Mm. Jeg har bare truffet den beslutning, at nok har jeg borderline, men, men jeg er Stephanie. Mm. Jeg er ikke uh, hende pigen med borderline. Og det tror jeg også er vigtigt, der hvor man, hvor man er. Og derfor bruger jeg også energien på, når folk de siger noget grimt om borderline, jamen ved du overhovedet, hvad det er? Ved du, hvor mange sammensætninger der er? Ved du, hvad der faktisk trigger øh, hos, hos Kan det ikke også være
0: meget forskelligt borderline fra person er Og ja.
1: så altså, jeg mener, det er 256 sammensætninger ja. af borderline, så der er jo ikke nogen, der er ens i, i adfærden. Men ligesom, som jeg tror var det første gang, vi to talte sammen, sagde du også, at vores historier er forskellige, men vores følelser er de samme. Det tror jeg også på, at... Mm.
0: Jeg har jo også en, øh, en bekendt, der arbejder i psykiatrien, som har fortalt mig, at borderline egentlig er noget af det sværeste for dem at behandle, fordi det er så forskelligt.
1: Der findes jo ikke nogen medicin. Så er der nogen, der tror på, øh, at så skal man... Øh, Altså behandling i, i det kognitive, det var jo det, jeg fik, der var i depression og angst. Hvad var min behandling egentlig? Det er, jo, det er jo svært at fortælle. Det handler jo om, at nu ved jeg, at nu skal jeg ned og handle, og jeg bliver stærkt provokeret af folk, der enten går for tæt på mig, eller folk, der springer over i køen, eller sådan et eller andet. At man måske siger, okay, nu skal du lige, hvis der kommer en, der gerne vil springe over, så lad personen gøre det. Altså,
0: eller så, Men du bliver vred, eller hvad? Ja, Ellers, okay. så vil jeg blive sur. Aha.
1: Jeg har jo også flere gange stået ud i min bil, mens jeg kører, hvis der er nogen, der provokerer mig i trafikken. Det er jo også fuldstændig fjollet. Mm. Men der har jeg jo lært nu at sige, okay, jamen, jeg har lyst til at sige, kalde det pyt. Mm. Altså, Pytknappen. <laughs> ja, og mm. den, den kommer også. Og hvis jeg har en, en snak om i som måske spidser ud i noget, så siger man, jeg kan ikke rumme mere nu.
0: Jeg var også øh, ret aggressiv som barn, og jeg var det egentlig også i nogle situationer, der er voksen. Men jeg nåede bare til et punkt i mit liv, hvor jeg ligesom begyndte at indse, at den vrede, der opstår i forskellige situationer, det rammer i sidste ende kun mig selv. Mm. Altså det er mig, der får en dårlig dag, det er mig, der får en dårlig oplevelse af det her. Så det var sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg kom frem til det, men det gjorde jeg bare. Og det var jo øh, en helt ny verden, der åbnede sig pludselig. Ikke at skulle øh, blive vred over de ting længere.
1: Det har i hvert fald, det har i hvert fald hjulpet mig, at, at sige ja, ja tak til der behandling. Mm. Jeg er selvfølgelig ked af, at mit første møde med, med behandling var, at du har PTSD. Øh, I dag har jeg egentlig bare, ja, borderline som diagnose. Men til under borderline ligger jo også, at, at der er større chancer for depression og, og angst. Mm. Øhm, jeg har mange træk fra PTSD, men heldigvis ikke nok til, at man går ind og siger, så er der en diagnose. Øh, jeg øver mig stadigvæk i, i vand i ansigtet. Det bliver hovedet tilbage under bruseren og lynhurtigt vand ned i ansigtet. Hvad ja, hvis du er på stranden eller
0: swimmingpool? Eller Jamen,
1: det gik faktisk op for mig mig og min ekskæreste som var det første forhold jeg havde efter det dårlige øh, vi var på ferie sammen med Hans dengang, jeg mener han var tre år hvor vi var i swimmingpoolen og bad og så når du er et hotel hvor der er børn, så bliver der plasket og der havde jeg en ret voldsom reaktion og han blev faktisk også sur på mig den dag
0: fordi hvad havde du en voldsom reaktion på? Der var
1: nogle børn, der sprøjtede vand i hovedet på mig, og så har jeg nok sagt noget med nogle grimme gloser, at det skulle stoppe. Mm. Øhm, men der har jeg ikke kunnet takle det, fordi det har været så voldsomt. Øhm, I dag der er jeg nok lidt mere smilende over det. Mm. Øhm, selvom det er svært. Mm.